0: Ich freue mich total, dass jetzt nach der Sommerpause ich wirklich mit ja, sehr kraftvollen und tiefgehenden Themen hier einsteigen kann und ich muss sagen, das heutige Interview liegt mir unglaublich am Herzen, denn heute werde ich mit meinem Interviewgast ein Thema ansprechen, was, ja, was häufig ziemlich, ähm, sagen wir mal, am Rande der Gesellschaft steht und mit vielen Tabus belegt ist, ähm, was trotzdem aber sehr, sehr verbreitet ist und das leider so durch die Medien und auch ähm, durch die vielen Hypes auf Instagram ähm, ja doch irgendwie gesellschaftsfähig ist, obwohl es sich dabei um sehr schwerwiegende Krankheitsbilder handelt. Ich rede hierbei von Essstörungen, ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich bin froh, dass mein heutiger Interviewgast hier mehr dazu erzählen kann, vor allem aus der persönlichen Geschichte und dass sie eine wunderbare Mission mit sich bringt, wie sie Personen helfen kann, die Essstörungen für sich erlebt haben, nach einem Klinikaufenthalt wieder wunderbar ins Leben zu finden. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und dir zuhörst und ich wünsche dir ganz, ganz viel Inspiration und neue Gedanken aus diesem Gespräch. So, heute habe ich wieder einen ganz, ganz spannenden Gast bei mir im In Good Health Podcast. Und ähm, Kira und ich haben vorhin im Vorgespräch schon festgestellt, es hat jetzt eine Weile gedauert, bis wir es wirklich geschafft haben, <lacht> uns mutuell zu verabreden für, für dieses Interview. Umso schöner finde ich es und umso dankbarer bin ich, dass es jetzt geklappt hat. Heute habe ich Kira Siefert bei mir. Kira Siefert hat eine ganz spannende persönliche Geschichte und eine noch größere Mission. Liebe Kira, herzlich willkommen im InGood Health Podcast.
2: Oh, vielen Dank für die liebe Begrüßung. Ich freue mich auch sehr. Äh, bin auch sehr froh, dass wir den Termin gefunden haben und uns jetzt äh, ja, unterhalten konnten, schon im Vorgespräch, ein wenig näher kennengelernt haben ja. und bin sehr gespannt auf äh, deine Fragen. Und äh, ja, freue mich, dass ich heute mit deinen Hörerinnen und Hörern ein Stück
0: weit. Teilen kann. Ja, stell dich doch gern einmal der InGood health community vor. Wer bist du genau und was machst du? Ja, sehr gerne.
2: Also mein Name ist äh, Kira, Kira Bifat. Ich habe auch noch einen zweiten Vornamen, Kira Selin. Okay. <lacht> da vertusche ich eigentlich überall. Und ich habe mich jetzt so die letzten, ja das letzte Jahr über zu meinem wahren Ich letztendlich hin entwickelt, da mich selber über zehn Jahre eine Essstörung begleitet hat von Magersucht über Bulimie und Binge-Eating, ähm, habe ich daraus in dem letzten Jahr ja, mich, mich selbst weiterentwickelt, eine Coaching-Ausbildung nebenberuflich gemacht und habe dann während dieser Coaching-Ausbildung nochmal ganz klar für mich formuliert, was ich denn eigentlich machen möchte und der Welt geben möchte und auch als Coach geben kann. Und da ist mir ganz klar geworden und bewusst geworden, dass ich eine Lücke wahrgenommen habe in meiner, ja, in meiner, ich nenne es mal, Therapiekarriere. Mhm. Und zwar war das nach meinem Klinikaufenthalt vor drei Jahren. Denn dort hatte ich ganz viel Wissen aus verschiedenen Therapien und aus dem Klinikaufenthalt, kam in den Alter zurück und wusste dann nicht so richtig. Was jetzt? Also, wie, wie komme ich jetzt in die Umsetzung? Wie schaffe ich das, mich in den Alltag zu integrieren, allen, all den Dingen nachzugehen, die im Alltag nun mal auf einen zukommen und die man ja auch gerne machen möchte? Und da habe ich dann, ja, also bin ich auf eine aus meiner Sicht Lücke gestoßen, in der ich mich, also in der ich es sehr schwer fand, mich zurechtzufinden. Und deshalb ist meine Botschaft heutzutage und mit dem, was ich jetzt mache mit Soul Food Journey, dass ich da diese Lücke schließen möchte mit einer neuen Alternative, die online basiert ist, ganz viel Gemeinschaftliches mit sich trägt, sodass die Möglichkeit besteht, sich im Alltag, alltagsnah, praxisnah weiterzuentwickeln, das Wissen auf sich selbst anzuwenden, das derjenige dann schon, schon hat aus Therapien mhm. und möchte dadurch eine neue Art von Nachsorge anbieten. Das ist das, was ich jetzt heute oder heutzutage als Coach äh, bei Soulful Journey mache.
0: Ja, ich finde das ganz, ganz toll, was du da berichtest und deshalb habe ich es auch große Mission genannt, weil ähm, du hast es ja selber schon gesagt Essstörung. Das ist einfach ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Das ist sehr verbreitet ist, was sicherlich auch, ähm, sagen wir mal, nicht unbedingt rückläufig ist. Ja? Ähm, viele Erkrankungen können ja mit der modernen Medizin oder mit Naturheilkunde mittlerweile viel besser angegangen werden. Ähm, Korrigiere mich da, wenn ich falsch bin. Ich habe das Gefühl, dass es bei Essstörungen momentan nicht der Fall. Und ich kenne es selber auch so aus der Klinikzeit, dass quasi, wenn Patienten mit Essstörungen da waren, dass es immer so ein bisschen schwierig war, weil man gar nicht so genau den begegnen konnte, in dem, was sie brauchten und das kein umfassendes Netz war. Ja, mm -hmm. Da haben immer irgendwie Bausteine gefehlt und ähm, ja. hat das häufig auch sehr mittelalterlich angemutet, mm -hmm. wie die Diagnose erfolgt und wie danach eben so der Therapieplan ist. Und ja. ähm, deshalb finde ich es ganz, ganz spannend, dass du da aus deiner persönlichen Geschichte heraus eben Soul Food Journey gegründet hast, mit dem du ja ganz viel vorhast und auch schon ganz viel machst. Ja, was ich sehr spannend finde und wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin, ist, dass du auf deiner Homepage eben schreibst, dass du Menschen dabei unterstützen möchtest, ihre Essstörung verstehen und lieben zu lernen. Das ja. habe ich so auf den jetzt <lacht> gehen lassen, weil ich dachte, Mensch, das hört sich ja erstmal irgendwie ganz paradox an, Wieso, also das Verstehen natürlich nicht, aber warum soll ich denn meine Essstörung lieben lernen? Was, was meinst du denn damit genau? Mhm. Also
2: ich meine damit und ich glaube oder also bin auch so zu dem, zu dem Resultat für mich gekommen, dass diejenigen, die betroffen waren oder sind, dass auch die sich teilweise diese Frage stellen, was denn genau damit gemeint ist. <lacht> denn was passiert äh, ja in diesem Prozess relativ am Anfang oder wenn, wenn jemand noch am Anfang steht, es ist oftmals ein innerer Kampf. Also es wird ein innerer Kampf gegen sich selbst ausgeführt und durch diesen Kampf wird das System Essstörung oftmals aufrechterhalten. Und ich habe auch ganz, 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 ganz lange gegen mich selber gekämpft, habe mich immer gefragt, warum ich, warum geht das nicht weg? Egal, was ich mache, ich habe das Gefühl, es bleibt für immer. Es äh, ja, ging sozusagen auch so weit, dass die Gedanken waren, dass ich es nie schaffen werde, dass es äh, immer da sein wird, diese Essstörung, dass ich nie ein freies Leben führen kann und werde. Und was ich dann also ich bin aus diesen neun Wochen Klinikaufenthalt mit einem oder sozusagen zwei Sätzen rausgekommen, die für mich ganz wichtig waren und entscheidend für meinen Weg danach waren. Und zwar war das die Erkenntnis, dass Gedanken Gedanken sind und nicht die Realität und ich deshalb nicht glauben, nicht alles glauben muss, was ich denke. Und mit dieser Erkenntnis habe ich mich danach dem Klinikaufenthalt die letzten drei Jahre auf einen Weg begeben und dadurch auch das Verständnis von mir selbst, von meiner Essstörung entwickelt, dass die Essstörung, also das ist, ich bin ja keine gespaltene Persönlichkeit. Ich bin ja nicht yeah. Essstörung und Kira, sondern ich bin Kira. Und die Essstörung ist, also trage ich wie in mir. Und ich habe mir das auch oft wie ein Bild vorgestellt, dass ähm, die Essstörung, in der ja ganz viel drin steckt, da steckt äh, da stecken Gefühle drin, da stecken Überzeugungen drin, da steckt ganz, ganz viel dahinter. Da steckt äh, auch ein großer Gewinn dahinter, denn würden wir es nur ablehnen, dann würde es, nehme ich an, niemand tun, ob das jetzt ähm, Essanfälle sind oder Hungern ist oder Erbrechen ist. Wenn wir es nur ablehnen würden, würden wir es nicht tun. Also ist da auch immer ein großer Gewinn dahinter. Und all das habe ich mir oft oder sehr lange so vorgestellt, dass das in mir drin wie in eine kleine Kammer alles reingeschoben wird und am besten noch abgeschlossen. Also wie ein Unterdrücken, Ignorieren, Übergehen und das trage ich in mir. Also das ist wie ein, ja, wie, wie ein Teil von mir und in der Zeit, wenn eine Essstörung, sage ich mal, aktiv ist, dann ist das, also bist du trotzdem kein anderer Mensch. Du bist du zu jedem Zeitpunkt. Und für mich war auch die Erkenntnis darin, dass ich der Mensch bin, der diese Erstörung auslebt, dass ich der Mensch bin, der die Verantwortung für die Erstörung übernehmen kann und ich auch der einzige Mensch bin, der das kann und ich meinen Weg und meine, in der oder aus der Sicht einer betroffenen Lösung für mich, dass ich die auch nur in mir finden kann, wenn ich mich mit mir selber beschäftige und mich selber so weit kennenlerne, so weit verstehen lerne, dass ich mich selber, so wie ich bin, annehme und am Ende so also lieben lerne, sodass ich auch vom Spiegel stehen kann und mir selber tief in die Augen blicken kann und sagen kann, ich liebe dich. Mhm. Denn ja, das ist für mich, aus, aus meinem Weg, aus meiner Erfahrung heraus ist es das, ja, wie so ein Grundgerüst, die Selbstannahme, diese Selbstliebe, die ja auch mittlerweile ein, ein Wort ist, was auch sehr breit und unterschiedlich aufgestellt wird. Doch aus meiner Sicht ist es wie ein Grundgerüst, die Selbstannahme, um ein Leben mit sich selbst und auch in Verbindung mit anderen Menschen zu führen, indem wir uns trotzdem immer
0: treu bleiben, uns selbst. Genau. Ganz, ganz spannend, <lacht> was du sagst, so ganz viel Input, wirklich. Ganz toll und das macht es jetzt auch so ein bisschen klarer eben, warum wir das nicht nur verstehen, sondern auch annehmen und eben diese Selbstliebe, warum das natürlich wichtig ist. Ja, eben Essstörung ist was was dich lange in deinem Leben begleitet hat. Vielleicht ist das auch was was immer Teil im Leben bleiben wird, wenn man mal eine Essstörung entwickelt hat. Ähm, kannst du denn mal so ein bisschen erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was grundsätzlich eine Essstörung eigentlich ist? ist, weil das ist ja was anderes als jetzt zum Beispiel ein Arm, den ich mir breche und der äh, dann operiert wird und dann ist wieder gut. <lacht> ja, das ja. ist, sagen wir mal, eine ganz andere Dimension. Also kannst du uns mal so eine allgemeine Definition geben, was eine Essstörung ist und was für Arten von Essstörungen es eigentlich gibt? Mhm.
2: Also eine Essstörung, ganz äh, generell gesprochen, ist eine Verhaltenssucht. Also es ist ein, ein Verhaltens... Es ist nicht wie wie ähm, Alkohol oder Drogen, da ist immer ein Mittel, da wird immer ein Mittel benutzt, um eine Sucht auszuleben. Eine Essstörung trägt der Mensch in sich. Also diese, deswegen ist es auch ein Verhaltensmuster und eine Verhaltensmust, die von dem Menschen, von dem Unterbewusstsein meistens ähm, selbst ausgeht. Und ab wann, also ich bekomme auch ganz oft die Frage gestellt, ab wann ist jemand ähm, Essgestört? Da gibt es quasi aus meiner Sicht und meiner Erfahrung nach keine pauschale Definition. Klar gibt es Einstufungen zum Beispiel anhand des BMIs, ab wann jemand magersüchtig ist. Denn bei Magersucht geht es auch oftmals in der Therapie erstmal darum, dem Körper, dem Körper generell wieder erstmal Energie zuzuführen, damit der Körper überhaupt überlebensfähig ist. Mhm. Bei Magersucht steht... Erst der, also steht der Körper, das in der, 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 die Energie, die dem Körper zugeführt wird, an erster Stelle und danach folgt die seelische oder geistige Therapie und Weiterentwicklung. Mhm. Bei ähm, Bulimie, was ja Erbre also Essanfälle und Erbrechen beinhaltet, dort es, also dort ist der Prozess auch anders vom Ablauf her. Denn dort ist es nicht, also ist es meistens nicht so, dass der Körper unterernährt ist, sondern die meisten, die Bulimie haben, den sieht man das also den sieht man das gar nicht an. Die haben meistens einen ganz normalen Körper, ein normales Gewicht und ähm, ja, sind, sind quasi nicht auffällig optisch gesehen.
0: Mhm.
2: Und da kann auch sehr viel schneller die geistige Arbeit, die geistige Therapie stattfinden, weil der, der Körper schon an einem Energielevel oder in einem bestimmten Energielevel ist und auch die Energie mitbringt, die persönliche Weiterentwicklung in der Hinsicht bedarf. Denn das ist natürlich, ja, das ist nicht einfach. Und das ist auch ganz viel Arbeit. Und sich da zu öffnen, also sich für Therapien zum Beispiel zu öffnen, ist oftmals schon der erste Prozess. Oder sich diese zu erlauben, ist oftmals schon der erste Prozess. Es gibt natürlich auch eine ganz große, ich nenne es mal grau, graue Zone, in der mhm. sicherlich viele Menschen sind, die jetzt nicht diagnostiziert wurden oder jemals vom Arzt diagnostiziert wurden oder sich schon mal in Therapie begeben haben. Also es wird da auch eine ganz äh, schwa große schwammige Zone geben von Menschen, die eine Erstörung haben, es jedoch vielleicht auch selber gar nicht so nennen würden oder nicht so benennen würden, mhm. weil da immer noch ein ganz großes, Tabu drauf liegt. Also das ganze Thema Essstörung ist für Betroffene, auch für Angehörige, also für viele Menschen, die damit konfrontiert werden in ihrem ja in ihrem Umfeld ist es ganz oft mit Scham und Angst behaftet. Und es gibt also wie gesagt Magersucht, Bulimie, es gibt äh, Binge Eating, das sind die Essanfälle ohne Erbrechen, also das quasi eine Fülle hergestellt wird über Essen, hinter der oftmals viel viel mehr steckt als das Essen an sich, denn auch wenn es eine Verhaltenssucht ist, ist das Essen ein Mittel für einen bestimmten Zweck, also für eine Erfüllung einer Sehnsucht, die durch das Essen jedoch leider nicht erfüllt wird und derjenige auch also der Betroffene in dem Moment auch meistens ja nicht das Bewusstsein hat in dem Moment dass da gerade eine bestimmte Sehnsucht hintersteht. Sondern es ist oftmals die Selbstverurteilung, der Selbsthass, die Selbstbestrafung, die dann, wenn jemand betroffen ist, in dem Moment greift. Und somit wird auch oftmals dieser Kreislauf erhalten. Also es ist ein, ein riesengroßes System. Egal um welch, also unabhängig von der Art der Essstörung oder auch Orthorexie, was, ähm, die Orthorexie, was ja auch recht neu ist, Dort werden immer Kreisläufe am Leben erhalten, die für das Unterbewusstsein eines Menschen oftmals eine Art Sicherheitssystem sind, die derjenige über seine Gedanken aufgebaut hat. Und deswegen ist es auch oftmals für viele gar nicht vorstellbar, im ersten Moment, das ja davon loszulassen. Also das, ein Leben ohne Essstörung zu führen, ist an einem bestimmten Punkt während dieses Prozesses für viele ganz lange gar nicht, also gar nicht wirklich von Herzen vorstellbar. Mhm. Natürlich wollen es viele loswerden und äh, befinden sich im Kampf gegen sich selbst. Doch von Herzen zu entscheiden, dass, ein, dass ich ein Leben ohne Essstörung führen möchte und auch daran glaube, dass das für mich möglich ist, bis dahin ist schon ein ja, ist schon, also sind schon viele, viele viele kleine Schritte auf dem Weg vergangen.
0: Ja Genau. Ja. Du hast jetzt eben diese drei großen Bereiche gesagt, eben die Magersucht die Bulimie und das Binge-Eating und hast dann auch den Begriff Orthorexie noch eingestreut. Auf den möchte ich dann gleich nochmal eingehen, weil das ist ein ganz, ganz ja. wichtiger Begriff. Ähm, vorher finde ich den Aspekt, den du gesagt hast, noch sehr spannend, dass es eben sehr ähm, mit einem großen Tabu behaftet ist, dieses Thema. Mhm. Und dass auch häufig eben die Person selbst da in einer ziemlichen Angst und in einer ziemlichen Abschottung leben. Ja.
2: Ähm,
0: auf der anderen Seite erlebe ich es aber auch häufig so, dass, sagen wir mal, Essstörungen ähm, in einer gewissen Art und Weise, also jetzt nicht die sehr ausgeprägten, ja, wenn man mhm. schon sehr stark in dem Prozess drin ist, sondern gerade so vielleicht die Anfänge mhm. doch auch zelebriert werden. Also gerade bei jungen Frauen, dieses ja. Ich schön sein, ich, ich esse jetzt weniger oder eben dieses Binge-Eating, dieses Frust-Eating-Essen, äh, ja, das ist quasi auch, boah, das ist ja total normal, dass man abends auf der Couch sitzt und da drei Tafeln Schokolade isst. Also, so sagen ja. wir mal, diese, diese Grundzüge sind ja doch auch was, was in unserer Gesellschaft häufig zelebriert wird. Siehst du das genauso? Ja,
2: ja total. Und das ist es auch, was es, glaube ich, für viele, die eine Erstörung haben, noch schwieriger macht, sich damit zu befassen und es für sich auch anzuerkennen, dass sie Unterstützung oder Hilfe brauchen. Denn in, also in unserem Umfeld, bin ich mir sicher, kennt es, kennt es jeder, dass äh, sich mal jemand über sein Gewicht beschwert, mhm. dass es ähm, ganz viele gerade in Frauengruppen gibt, die sich sehr viel über das Essen unterhalten und was sie heute schon gegessen haben und was sie heute Abend nicht essen dürfen oder Kohlenhydrate mhm. nur nach 17 Uhr. Also, das Thema Essen ist natürlich ein ja, komplexes gesellschaftliches Thema, mit dem wir auch überall und jeden Tag konfrontiert werden. Und das macht es aus meiner Sicht auch umso schwieriger, je mehr da hinzukommt, gesellschaftlich, dass sich der Mensch dessen bewusst werden kann und es sich selbst auch eingestehen kann, dass es eine Essstörung ist, die er ohne Unterstützung oder ohne Hilfe nicht unbedingt ja, für sich lösen wird. Und ich glaube, dass da ja das an diesem Punkt ganz viele stehen, gerade heutzutage durch die ganzen Ernährungstrends, äh, durch alles, was jetzt im Bereich Selbstliebe, Body Positivity passiert, das sind ja schon Bewegungen, die so eine neue Sichtweise mit reinbringen. Mhm. Und ich denke, dass, also tief in sich drin glaube ich, dass jeder weiß, also dass jeder sich selbst so gut einschätzen kann, dass er weiß, ob ihm ein Verhalten gut tut oder nicht gut tut. Und wenn jetzt äh, jemand dabei ist, der ja weiß oder von sich selber merkt, wenn er reflektiert, wie er sich Essen gegenüber verhält, dann ist oftmals ein Anzeichen dafür, ob das in eine Richtung Essstörung geht, wenn der Mensch an sich etwas verändern möchte oder etwas anders machen möchte, doch absolut nicht kann. Also dann, dass da quasi wie Blockaden aufkommen in dem Moment oder sich wie Automatismen abspielen oder der Mensch sich selber wie so ein Roboter fühlt mhm. und nicht anders handeln kann. Sondern sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten muss. Also wenn es wie in eine, also es ist ja eine Sucht. Und wenn du nicht mehr aufhören kannst, dich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten oder kein Essen mehr drin behalten kannst oder dir nichts weiter als ein Apfel am Tag erlauben kannst zu essen, dann würde ich es auf jeden Fall aus meiner Sicht als Essstörung bezeichnen und benennen. Denn der Wille allein, also um den Weg zu gehen, den, den ich zum Beispiel gegangen bin, war der Wille allein nicht ausreichend. Hätte ich einfach nur was verändern wollen, dann ähm, hätte ich es höchstwahrscheinlich gemacht, weil dass das es nicht, ja. nicht gut ist oder nicht, nicht super ist, mich vor allen Menschen zu verstecken, mich zu isolieren und Essen zu erbrechen und alles zu verheimlichen, das ähm, war mir natürlich. Also war mir, war mir klar, doch ich also ich konnte es nicht verändern. Ich hatte, hatte gefühlt keinen Einfluss auf mein eigenes Verhalten.
0: Ja. ja.
2: Und an dem Punkt ist es ja ein, ein Suchtverhalten.
0: Ja. Gibt es denn weitere Anzeichen, die du benennen kannst, die einem selber so ein bisschen aufzeigen, oh ja, jetzt muss ich aufpassen, das geht in Richtung Essstörung oder auch bei Personen, die man in seinem Umfeld hat? Ja. Mhm.
2: Ja, es gibt ja ganz viele, ähm, ganz viele Anzeichen, bei denen man auf jeden Fall schon mal wachsam werden kann. Wenn ähm, zum Beispiel jemand selbst oder bei jemand anderem beobachtet, dass derjenige vielleicht in Gesellschaft nichts ist oder ja, sehr vorsichtig oder immer Ausreden hat, warum er jetzt gerade, obwohl die sich schon seit Wochen verabredet haben, zum ins Restaurant gehen, doch dann trotzdem an dem Abend erzählt, oh, ich habe heute schon so viel gegessen und jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Wenn das jedes Mal passiert und immer, immer häufiger und quasi schon auffällig wird und du das Gefühl hast, dass derjenige etwas verheimlicht oder nicht in Gesellschaft essen möchte oder du beobachtest ihn vielleicht an anderer Stelle etwas essen, doch unter Menschen nicht, das ist auf jeden Fall ein, ein Anzeichen oder ein Zeichen, was beobachtet werden sollte, auch bei sich selbst. Also ich kann das, also ich habe das auch so erlebt und das war ganz, 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 ganz lange so. Und das ist eben, es ist sehr mit Scham und Angst behaftet und das Theaterspiel, ich nenne es mal Theaterspielen, was mhm. ein Betroffener sich selber aneignet, das ist sehr professionell. Also ausreden, warum du nicht essen kannst, Ausreden dafür, warum der Kühlschrank jetzt leer ist und wo die ganzen Lebensmittel hin sind. Ausreden für, warum du kurzfristig eine Verabredung abgesagt hast. Es gibt für alles irgendeine Ausrede. Und Betroffene von einer Essstörung sind sehr, sehr fantasievoll. Also die sind in der Lage, sich ein Doppelleben aufzubauen, dass die anderen immer etwas vorspielen oder immer Dinge erzählen, die ganz toll sind, oder immer die Aufmerksamkeit von sich weglenken, sehr gute Zuhörer sind, auch immer viele Fragen stellen, sehr interessiert sind an anderen, und sich selber in sich zurückziehen, weil sie ja, keine Aufmerksamkeit haben wollen. Sie wollen keine Fragen gestellt bekommen, sie wollen ähm, über nichts ausgefragt werden, denn dann könnte passieren, dass jemand eine Frage stellt, mit der man eventuell entdeckt wird, und plötzlich ja, sich irgendwie doch äh, out muss oder auffällig geworden ist. Also da gibt es ja mehrere Anzeichen von Verhaltensmustern, die gar nicht unbedingt immer mit Essen in Verbindung stehen müssen, die bei Betroffenen oder welchen, die ja, es selber noch nicht so benennen oder nennen würden, doch trotzdem in eine Richtung entwickeln, in Richtung Essstörung, gibt es viel, was sich da beobachten lässt und es ist auch oftmals ein schleichender Prozess. Mhm. Also es ist nicht so, dass jemand von heute auf morgen in eine Essstörung gerät, sondern das ist ja, das ist ein schleichen so ein ganz schleichender Prozess, der mit unterschiedlichen, unterschiedlichen Gedanken oder auch Verhaltensweisen anfangen kann und ob ja. das ist, dass ich fünf Kilo abnehmen möchte und deswegen mehr Sport als sonst mache und dann aber nicht mehr aufhören kann mit dem Sport mhm. und äh, dann vielleicht nur noch Sport mache, um alle Kalorien, die ich zu mir genommen habe, zu verbrennen. Ja. Also es ist immer, also entscheidend ist immer, wie dieses Bewusstsein, dieser eine individuelle Mensch mit seinem eigenen Verhalten und seinen eigenen Gedanken umgeht.
0: Ja. Es ist ja total interessant, was du da sagst, weil eben gerade so dieses, ich möchte fünf Kilo abnehmen und ich mache deshalb mehr Sport. Das Paradoxe an dieser ganzen Situation ist ja, dass man dafür erstmal wahrscheinlich Komplimente bekommt, weil das einfach so unserem Gesellschaft natürlich. entspricht. Wow, du siehst ja gut aus, ja. so knackig, du hast ja abgenommen. Ne? Das ist ja natürlich, sagen wir mal, auch für jemanden, der keine Veranlagung für eine Essstörung hat, ist das ja auch schon was, was eine falsche Motivation mit sich bringt. Ne? Weil ja. man möchte mehr abnehmen, weil man mehr Komplimente möchte, ja. nicht, weil man sich gut fühlt. Ja, genau. Also, das ist ja schon ein ganz wichtiges Thema und das bringt mich auch zu dem Begriff, den du schon so in die Runde hier geworfen hast. Ja. Der Begriff Orthorexie, der ja relativ neu ist. Mhm. Ähm, kannst du denn mal erklären, was man unter Orthorexie versteht? Ja, ganz generell ist das,
2: der Zwang oder ich meine Zwang und Sucht ist auch sehr, sehr schmal. Doch es ist der Zwang, sich gesund zu ernähren, mit dem sich ja sehr, sehr viele in unserer heutigen Zeit beschäftigen. Also mit dem Thema gesunde Ernährung beschäftigen sich ja sehr, sehr viele heutzutage. Und ich finde es sehr, also ich finde es sehr, sehr gut, dass es einen Begriff dafür gibt, denn ich habe das auch, in letzter Zeit, häufiger in meinem Umfeld ähm, oder auch darüber hinaus in Blogartikeln oder auf Seiten oder generell in Artikeln ähm, wahrgenommen, dass das von vielen Menschen auf eine Art und Weise gelebt oder umgesetzt wird, die sie selber wiederum einschränkt und doch nicht zu dem glücklichen Menschen macht, der sie eigentlich sein möchten. Und ich finde es äh, total spannend, dass es jetzt auch einen Namen, also, also einen medizinischen Namen, also auch eine Diagnose bekommen hat. Doch ich, ich glaube gleichzeitig, dass es ja noch eine Weile brauchen wird, bis sich viele Menschen trauen, sich damit zu identifizieren, beziehungsweise sich selber einzugestehen, dass auch das eine Art von Essstörung ist. Denn ich glaube, dass es viele, viele, viele gibt, die ein Arzt, also aus, aus rein ärztlicher Sicht, ähm, die diese Diagnose bekommen würden, es allerdings bis heute noch nicht über sich selber sagen würden, dass sie an diesem Punkt stehen. Und deswegen bin ich in der Hinsicht selber auf jeden Fall gespannt, wie sich das, also wie sich das entwickeln wird, wie sich diese Art oder diese noch recht, oder auch neueste Art, ähm, die es gibt, weiterentwickeln wird und vor allem, wie sie auch in der Therapieform und auch in der Therapiewelt von Betroffenen angenommen wird. Mhm. Und ich finde das ein sehr spannendes Feld und glaube, dass da noch sehr viel passieren wird, gerade in Kombi mit der Entwicklung von Social Media, von Ernährungstrends. Ich bin mir sicher, dass da noch ja, dass da noch viel Potenzial ist, dass ähm, auch Therapieformen zum Beispiel erweitert werden oder noch weiterentwickelt werden oder auch geöffnet werden für neue Ansätze, die nicht aus der klassischen Psychologie stammen.
0: Ja, absolut. Und das ist ja... Ganz, ganz interessant, was du sagst. Eben die Orthorexie als ganz neues und quasi junges Bild, was natürlich noch keine klaren Abgrenzungen und Definitionen hat. Das ist ja ein sehr schwammiger Begriff. Und ja, früher war das nun mal so, man hat sich quasi als Ideal das Model auf dem Titelblatt von der Zeitschrift nehmen können, ja, ja. <lacht> wo man irgendwo im Hinterkopf noch wusste, okay, das ist retuschiert und das ist auf Hochglanzformat ähm, poliert. Das macht es natürlich heutzutage mit den Social Media so viele positive Aspekte, wie sie doch haben, macht es natürlich schwierig, wenn ich irgendwelchen ja. jungen Frauen aus den USA oder auch in Europa folgen kann, die einen extremen Ernährungstrend verfolgen, also sei es am Tag nur 20 Bananen essen und sonst nichts oder andere äh, spektakuläre, sinnige oder unsinnige Dinge oder exzessive mm. Trainingformen. Also da findet man ja alles Mögliche, was ja. auch noch massiv von einer großen Followerzahl ähm, beobachtet wird. Und es setzt ja. natürlich auch ganz neue Standards so in dem, wie die Gesellschaft einem vorgibt zu sein oder wie man selber meint ja. sein zu müssen. Das macht es natürlich nochmal ganz, ganz schwierig und beeinflusst uns auch ganz anders. ja. Ähm, oder?
2: Absolut. Siehst du das auch so?
0: Absolut. Und ich glaube, auch da,
2: also es geht aus meiner Sicht ganz, ganz oft in mehreren oder in verschiedenen Bereichen um dieses Bewusstsein darüber, dass jeder für sich selber verantwortlich ist, für seine Gesundheit, für sein Wohlbefinden, für sein Glücklichsein, für seinen Körper, für seine Optik, für seine Kleidung, für, also für, für alles, was den Menschen ausmachen kann, ist der Mensch an sich äh, verantwortlich und trägt auch die in dem Sinne Macht darüber und auch bei zum Beispiel Instagram Kanälen ist es oft, also was oftmals passiert ist, denke ich, dass viele dort etwas sehen und denken, wenn ich jetzt 100% genau das mache, was diese Person mir sagt, weil sie es so und so gemacht hat, dann werde also dann ist wie so eine Verknüpfung, dann werde ich so wie dieser Mensch aussehen, dann werde ich genauso sein, dann werde ich mich genauso fühlen, also über Social Media werden ja auch viele Emotionen übertragen, nicht nur Bilder, sondern auch Emotionen, gerade über Insta-Story, da ist ja noch mehr Persönlichkeit mit drin und es ist auch da der, der Umgang, also was dieser Mensch mit dem, was er dort sieht, mit dem, was er dort hört, mit dem, was er dort wahrnimmt, was er aus all diesen Informationen für sich macht und daraus macht und auch übernimmt. Ja. Und also mir hat auf je, oder mich hat auf jeden Fall unterstützt, dass ich mir immer wieder ganz bewusst gesagt und mir auch ganz deutlich gemacht habe, dass ich nur ich sein kann. Also ich kann kein anderer Mensch sein und selbst, ähm, natürlich gibt es auch Bereiche, wo es gute Tipps gibt, die mhm. wir übernehmen können, doch selbst da werden sich diese Tipps anders anfühlen die werden sich auch anders auswirken. Selbst wenn ich genau dasselbe Workout wie, was weiß ich, Serena Williams oder so mache, <lacht> ähm, das wird nie den gleichen Effekt gefühlt, gedanklich und körperlich haben, wie bei ihr. Denn wir ja. sind alle individuell, wir sind alle einzigartige Seins. Also wenn das einfach nur so ein kleiner Ball ist, sind wir alle ein kleiner leuchtender Ball und selbst unsere Gedanken und Gefühle, die schwirren da drum herum. Doch wir sind nicht der Gedanke und wir sind nicht das Gefühl und wir können kein anderes Sein sein, außer ihr selbst. Und dieses immer wieder Bewusstsein oder auch, sag ich mal, höhere, größere Perspektive auf das Leben generell und auch auf das eigene Leben, das hat mich in der Hinsicht ganz, ganz stark unterstützt. Denn ich glaube, diese Vergleiche, die kennt auch jeder, auch unabhängig ja. von Essstörungen oder nicht. Ich glaube, dieses diese Neider, diese Eifersucht, die mhm. ab und zu durch Vergleiche aufkommt, ich glaube, die kennt ja so gut wie jeder.
0: Ja. <lacht> absolut. Das ist ganz spannend, was du da sagst. Wie würdest du denn diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Food-Trends, die es momentan mhm. gibt, also nur ein paar Schlagwörter, Clean Eating, Vegan, Raw, Paleo, Glutenfrei, alles Mögliche, was es da gibt, was alles ja Ne, für sich auch per se gar nicht erstmal schlecht ist. Es geht ja immer darum, wie das ausgelegt wird. Aber mhm. wie würdest du denn das im Kontext mit Essstörung einordnen? Ist das was, was gerade auch so mit diesem Begriff Orthorexie, was Essstörung nochmal so einen schönen Deckmantel gibt, darunter zu rutschen und das zu, in Anführungsstrichen, verstecken hinter, ich mache gerade ein Clean-Eating-Konzept und führe das extrem aus oder ich mache gerade... Saft fassen oder was auch immer. Ist das was, was dem so ein bisschen Schutz gibt, dass, dass es sich länger dahinter verstecken kann? Oder wie, wie würdest du das so im Kontext zueinander stellen?
2: Also wie du schon sagst, ich, ich denke auch, dass es da kein Richtig und kein Falsch gibt und gerade im Hinblick auf, auf Essstörung und auch auf Sicht sozusagen mit einer Essstörung ist es leider fatal und wird oft dann ausgenutzt als Schutzschild, beziehungsweise auch als Ausrede, um mhm. sich nicht offenbaren oder um sich nicht ähm, outen oder ehrlich mitteilen zu müssen. Denn es ist, natürlich, es ist natürlich einfach, je mehr Trends oder Ernährungsweisen es gibt, desto mehr Auswahl habe ich als jetzt, also als Essstörung, mich hinter einer bestimmten Ernährungsweise zu verstecken. Und wenn, und dann ist wenn die Motivation dann hinter diesem, also hinter jeder Ernährungsweise steht aus meiner Sicht eine viel größere Lebenseinstellung.
0: Mhm.
2: Es, ist, es geht ja nicht nur, also es geht bei jeder Ernährungsweise nicht nur um die Ernährung oder das Essen, was ich zu mir nehme, sondern dahinter steht immer eine komplette Philosophie, eine komplette Lebenseinstellung, die sich nicht nur auf das Essverhalten auswirkt, sondern auf das Ganze, ja auf den ganzen Organismus. und was oftmals passiert und ich glaube, dass, also deswegen erstmal ja, ich, also ich würde es mit ja beantworten, dass es ja als Schutzschild oftmals benutzt wird und ich glaube, dass es ja noch schwieriger wird, sich das selber ja, einzugestehen, dass es dennoch eine Essstörung ist, weil meine Motivation, die hinter meinem Essverhalten liegt, nicht die Philosophie ist, nicht die Lebenseinstellung ist, nicht das große Ganze ist, was dahinter steht, mhm. sondern mit diesem Essverhalten oder dieser Ernährungsweise ist ein bestimmtes Ziel verbunden. Ja. Also es ist ganz oft so, dass in dem Fall, wenn jemand eine Essstörung hat und zum Beispiel sich, sich zum Beispiel vegan ernährt, dass die vegane Ernährung im Unterbewusstsein dennoch an, eine, also an ein Ziel geknüpft ist, von dem derjenige sein Essverhalten abhängig macht. Mhm. Mhm. Und das also erlebe ich auf jeden Fall sehr oft und ich würde das nie jemandem erstellen also unterstellen, der, der, der Betroffene an sich, der muss das immer für sich selber erkennen, denn nur wenn er das selber für sich erkennt und auch entscheidet, dass er Hilfe braucht, ist er bereit, sich zu öffnen für Hilfe. Ja. Deswegen würde ich nie zu jemandem hingehen und sagen, Entschuldigung, ich glaube, du benutzt vegane Ernährung falsch. <lacht> <lacht> ja. Das ist aus meiner Sicht eben auch nicht richtig oder falsch. Auch da ist es das eigene Motiv. Also das eigene Motiv, das eigene Wozu, das eigene Warum mache ich das oder mache ich das für mich? Mhm. Und wenn ich diese Frage, mache ich das für mich als Mensch gesehen, als Wohlbefinden gesehen und ja, es tut mir gut, naja, klar, warum dann nicht? Also, dann bitte ernähre dich bitte auf jeden Fall vegan, wenn es dir gut tut und du dich damit gut
0: fühlst. Es wäre genau. ja dann auch immer noch die Frage, wie es ausgelegt wird. Ne? Vegan ist ja nicht gleich vegan und genau, glutenfrei genau. ist ja auch nicht gleich glutenfrei. Also, nee, <lacht> nee. ein Überbegriff für, für eine Philosophie, wie du sagst, und wie die interpretiert und umgesetzt wird, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Genau, genau. Und ein,
2: ein großes Indiz für jemanden, der das für sich sozusagen ausnutzt oder sich dahinter versteckt, ist natürlich, wenn es sich trotzdem wie eine Einschränkung anfühlt. Also mhm. wenn da ein Bedürfnis hochkommt nach Kuchen, nach Schokolade, nach was auch immer es ist, doch das gegen die Ernährungsweise, die ich gerade lebe, ja dagegen spricht und ich mir dann den Zwang auferlege, mich zu zwingen, es nicht zu essen, aufgrund meiner Entscheidung, mich auf eine bestimmte Weise zu ernähren. Denn damit ist dieses Verbot sich selbst gegenüber ausgesprochen. Damit sagst du deinem Bedürfnis, Entschuldigung, du hast ja absolut nichts mehr zu melden, ich sperre dich jetzt ein und du kannst, also du kannst machen, was du willst, doch ich werde dein Bedürfnis nicht erfüllen. Ja, und... In dem Moment sagst du das natürlich also unterbewusst zu dir selbst. Und das ist auch das, was ich meinte mit wegsperren. Mit jedem, ja. mit jedem solchen Gedanken, mit jeder selbst, also mit jeder Selbstverurteilung, mit jedem Selbstignorieren, mit jedem Wegdrücken von Gefühl oder Bedürfnis wird wieder ein Stück weit ich in so eine kleine Kammer runtergedrückt und eingesperrt und versucht, weg, also versucht zu übergehen, mit einem anderen Verhalten. Mhm. Und das funktioniert häufig sehr, sehr lange. Also das funktioniert ja doch oft sehr lange. Also da ist es natürlich auch eine Frage von Disziplin, von wie ausgeprägt, also wie groß ist das Leiden oder wie, wie, wie gering ist das Leiden. Und oftmals wachen die Menschen auf, wenn der Schmerz, also der Preis, den sie dafür zahlen, um das aufrechtzuerhalten, meistens wachen die Menschen
0: erst dann auf, leider. Ja, ja. Wow, ganz <lacht> tiefgreifend, was du da erzählst, bei so einem wichtigen Thema. Ähm, die Therapie von Essstörungen hat ja viele verschiedene Komponenten. Das ist ja vorhin auch deine Klinikkarriere genannt. Das ja. meint ja schon, dass es meistens einfach ein sehr langer Weg ist und eben nicht, ich habe mir den Arm gebrochen, jetzt lass mal schnell reparieren und gut ist. Das funktioniert mhm. da nicht. Ähm, der wichtigste Punkt, den du ja gesagt hast, ist, jeder Betroffene muss quasi selbst für sich an den Schmerzpunkt kommen und sagen können, okay, es geht jetzt nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe. Ich kenne das selber aus meinem Umfeld oder auch von Patienten, dass es auch dass dieser Prozess ein langer und sehr belastender sein kann, ja, ja. dass das Umfeld das schon sehr klar sieht, ähm, der betroffenen Person das eigentlich auch klar ist, aber eben man aus dieser Sucht heraus einfach nicht agieren kann und sich dem öffnen kann. Das ist natürlich was, was sehr nervenzerreißend sein kann und ähm, wie du sagst, mit viel Angst und Scham besetzt sein kann. Ja. Ähm, was sagst denn du, oder so aus deiner Erfahrung, was für Komponenten braucht es denn in, in einem Therapiekontext für Essstörungen, dass das wirklich umfassend und ganzheitlich ist? Was hat dir da persönlich geholfen und wo siehst du da eben noch Bereiche, die ausgebaut werden sollten? Hm. Also ich meine, die Therapieform ist ja
2: im ersten Schritt oftmals vorgegeben. Also wenn jemand sich selber eingesteht, was eine erststörung hat, dann ist der erste Schritt oftmals erstmal die Google-Recherche und erstmal eine Beratungsstelle. Hm. Das ist meistens die erste Anlaufstelle, dass jemand zur Beratungsstelle geht, was erstmal so das erste Aussprechen ist, erstmal auf Menschen treffen, die sich damit beschäftigen, in Erfahrung bringen. Was ist es überhaupt für eine Erstörung, die ich habe? Viele wissen das auch hm. im ersten Moment gar nicht, was das da genau ist und können das gar nicht mehr benennen, außer dass sie sich in sich gefangen fühlen, zum Beispiel. Und dann ist der erste Weg oftmals zum Psychologen oder Therapeuten. Und die Therapieform ist ja durch die Krankenkasse, durch das Angebot von der Krankenkasse erstmal vorgegeben. Also es gibt die Psychoanalyse oder die Verhaltenstherapie. Mhm. Und ich finde, also ich fand es sehr, sehr wichtig. Und aus heutiger Sicht hätte ich mir, glaube ich, auch da zum Beispiel mehr Zeit gegeben, eine, einen Therapeuten oder Psychologen zu finden, der zu, also der zu einem selber passt. Also wirklich sich, sich dann auch die Zeit zu geben weil viele neigen dann natürlich dazu, jetzt habe, ich mich, jetzt habe ich das ausgesprochen, jetzt will ich Hilfe. Also jetzt möchte ich auch Hilfe in Anspruch nehmen, jetzt bin ich bereit. Und da ist es zum Beispiel auch wichtig, nicht die Verantwortung an den Psychologen oder Therapeuten abzugeben und diese Hilfe von, also die Lösung von der Person zu erwarten, sondern sich da dennoch bewusst zu sein, derjenige begleitet mich jetzt, derjenige wird mir Impulse geben, derjenige wird für mich da sein, derjenige wird mir zuhören, ich kann dort offen und ehrlich darüber sprechen, was ich denke, doch derjenige wird dir nicht die Lösung nennen. Ja. Er wird dich begleiten Und dafür ist auch eine Voraussetzung, was auch ein Prozess ist, wirklich ehrlich zu sein. Mhm. Also wenn ich daran zurückdenke, dann frage ich mich heute, <lacht> ich bin ja schon dahin gegangen und habe mir Unterstützung geholt ja. und bin dort jede Woche 50 Minuten zu meiner Psychologin gegangen und war dennoch nicht ehrlich zu ihr, mhm. mit Sicherheit über ein Jahr. Denn jedes laute Aussprechen von diesen eigenen Gedanken, bei denen du selber oftmals weißt, dass sie irgendwie komisch oder auf jeden Fall gefühlt anders sind als die von den normalen Menschen, mhm. denn das Gefühl, damit allein zu sein, ist ja auch recht hoch und recht groß, das ist, ist oftmals schon die erste Mauer. Also die erste Mauer ist oftmals dass Laute sich selbst gegenüber ehrliche Gedanken oder auch Gefühle mhm. aussprechen können. Ja. Denn mit diesem Aussprechen ist es oftmals wie so eine Ja, es ist so. Ja, es ist so. Und ja, du denkst so. Mhm. Und ja, du möchtest es nicht denken, doch du denkst es. Und ja. wenn du das aussprichst, in dem Moment rutscht es wie zu sagen vom Verstand zum Herzen und du spürst, okay, es ist die Wahrheit und ja, ich denke so. Mhm.
0: Mhm.
2: Und also auch da, das ist auch ein Prozess, der sozusagen schon ganz am Anfang stattfindet, dieses Öffnen, sich wirklich einlassen auf die Therapieform, für die du dich dann entschieden hast, da findet ganz, ganz viel in, in kleinste Unterschritte runtergebrochen, ja. ganz viel statt. Und ich glaube, was, was wichtig ist und was für mich, glaube ich, auch sehr gut war und wofür ich mir wirklich bis heute sehr, sehr dankbar bin, ist, dass ich generell sehr neugierig, also schon immer sehr neugierig war. Und ich habe ähm, also ein, nee, eineinhalb Jahre habe ich eine Psychoanalyse ähm, bekommen, habe dann entschieden, dass ich das nicht weitermachen möchte, habe dann auch länger erstmal nichts gemacht, habe dann ähm, Verhaltenstherapie kennengelernt, habe auch zwischendurch Hypnose ausprobiert, also irgendwo in mir war auf jeden Fall der Glaube daran, dass es Hilfe gibt. Also, dass es einen Weg für mich gibt. Und dieser Glaube, dass es einen Weg geben muss, denn ich war ja nicht immer so. Und ich glaube, das kann jeder bestätigen. Also jeder, der betroffen ist, weiß, ich bin nicht von Geburt an, also ich habe nicht von Geburt an eine Essstörung. Das mhm. ist, glaube ich, bei, also ich bin mir sicher, dass es bei jedem Menschen so ist. Und deswegen kann auch jeder diesen Glauben haben, dass es einen Weg für ihn gibt. Und ich habe es deswegen auch so für mich selber gesehen wie eine Reise zurück zu mir selbst. Mhm. Und was ich für diese Reise zurück zu mir selbst brauche, ist erstens von dem Punkt abhängig, an dem ich gerade stehe auf meinem oder in meinem Prozess. Denn du entwickelst dich ja mit jedem Schritt weiter und dann ist es irgendwann nicht mehr die Psychoanalyse, sondern die Verhaltenstherapie. Und irgendwann ist es nicht mehr die Verhaltenstherapie, sondern vielleicht einfach nochmal eine intensive Auseinandersetzung über einen stationären Klinikaufenthalt. Mhm. Oder es ist die Selbsthilfegruppe, weil du unbedingt in deinem Beruf bleiben möchtest und dort auf Gleichgesinnte stößt und das im Moment für dich ausreichend ist oder sich ja. für dich ausreichend anfühlt. Also diese Offenheit und Neugier gegenüber Therapieformen, Therapiekonzepten ja. zu entwickeln oder schon zu haben, ist ganz, ganz wertvoll. denn es wird sich, also selbst wenn dieses Verhaltensmuster, sag ich mal, nicht mehr aktiv ist, ist danach, also du bleibst nicht stehen, du entwickelst dich immer weiter. Mhm. Und das war so dieser Punkt, den ich nach der Klinik dann hatte, dass ich mir nicht vorstellen konnte, da jetzt zu sagen: Okay, habe jetzt alles gemacht, ich bin fertig. Mhm. Es gab, also es gibt keinen Stillstand, denn dann fängt das Leben, ja, erst richtig an, also ja. wenn du dann ähm, ein bestimmtes Bewusstsein über dein System Essstörung hast, dann bist du in der Lage, wirklich neue Gedanken oder auch Muster oder Gewohnheiten zu integrieren, zu etablieren, ein freies Leben zu führen, dich nicht über deine Essstörung zu identifizieren, Essen zu hat nicht mehr diesen hohen Stellenwert, du verlierst ja. dich nicht mehr über dein Essen. Und diesen, diesen Weg, da denke ich, gibt es mittlerweile gute praxisnahe äh, Ansätze, die noch nicht zur klassischen Therapie, ja, zum klassischen Therapieprozess gehören. Mhm. Ich, also ich, ich weiß und ich, ich denke auch, dass es mehr wird, dass ähm, zum Beispiel viel aus der positiven Psychologie oder auch aus dem systemischen Coaching und auch aus dem Bereich Achtsamkeit, dass da schon ganz viele Bausteine in Kliniken mhm. mit eingebaut werden und eingesetzt werden. Und ich hoffe, also ich hoffe, ich hoffe das <lacht> von Herzen, weil ich es wirklich als sehr wertvoll empfunden habe, dass so, also dass solche Themen wie Achtsamkeit, Coaching, was sich ja alles mit Bewusstseinserweiterung beschäftigt und dem Menschen sozusagen wirklich ein selbstbestimmtes und freies Leben ermöglicht und nicht nur in diesem Verstand lässt, sondern ins Handeln kommen lässt. Ja. Ich hoffe stark, dass das eines Tages mit zum deutschen Therapiekonzept gehört und dass ähm, es sozusagen auch finanziell gesehen zugänglicher wird ja. Äh, ja, für viele Menschen, für Betroffene von Essstörungen. Denn nicht jeder hat die finanziellen Mittel, um moderne Therapieformen ja, in, in Angriff zu nehmen,
0: mhm.
2: weil es natürlich dann, wenn es nicht von der Kasse bezuschusst wird, privat bezahlt werden muss.
0: Ja. Ganz spannend. Also viele Puzzleteile, die jeder doch auch für sich selber zusammenfinden und ausprobieren muss, ob die passend sind. Ja, ja, auf jeden Fall. Meine letzte Frage dazu wäre, welche Lücke schließt du mit Soul Food Journey und welche Angebote hast du da ähm, ja, aus deinen eigenen Erfahrungen zusammengestellt, um eben auch eine Unterstützung zu sein? Was kannst mhm. du uns da berichten? Soul Food
2: Journey sei Genau das anbieten, was ich damals gesucht und äh, nicht gefunden habe. Und zwar soll es eine Methode sein, eine alternative Methode sein für die Nachsorge, die nach zum Beispiel Psychoanalyse, nach Verhaltenstherapie, nach einem stationären Klinikaufenthalt, also an einem bestimmten Bewusstseinszustand, an dem derjenige steht, greifen kann, um die Lücke zu schließen zwischen Therapiewissen und dem Alltag. Dass dieses ganze Wissen wirklich in eine Umsetzung gelangen kann, die zu diesem individuellen Alltag passt. Und ich habe also so ein kleiner Untertitel von Soul Food Journey ist für mich und auch für das Programm, was ich unter diesem Titel Soul Food Journey gerade entwickle. Steht für mich die Reise zurück zu sich selbst, denn ich glaube, die Reise zurück zu sich selbst ist ja das Grundgerüst für das freie und selbstbestimmte Leben. Und da ich auch das ganze, also dieses ganze Tabu oder dieses Thema Erststörung gerne enttabuisieren möchte, habe ich damals zum Beispiel entschieden, den Podcast zu starten, weil die Stimme. Also das Sprachrohr zu nutzen und sich mitzuteilen, Gedanken benennen zu können, Gefühle aussprechen zu können, ohne sich dabei doof, schlecht, nicht liebenswert ja. oder nicht gut genug zu fühlen, das war für mich ein wichtiger Schritt. Und dann dachte ich mir, okay, ich möchte darüber sprechen und das ist für mich eine Art und Weise, die zeigt, es ist kein Tabu. Du bist mhm. nicht schlecht, du ja. bist nicht falsch, du bist nicht anders, du bist deswegen nicht liebenswert. Du bist ein Mensch, der jetzt im Moment eine Essstörung hat ja. und es gibt einen Weg für dich und du kannst dich auf die Reise begeben und dich selber erst einmal verstehen und kennenlernen. Mhm. Mhm. Und wenn du dich selber verstanden hast und dich selber lieben gelernt hast und gerne ein Leben mit dir selber führst, dann kannst du anfangen, dein Leben wirklich Tag für Tag so zu gestalten, wie du es möchtest. und das ist der Schritt oder die Phase, in der ich jetzt Menschen im Moment einzeln begleite und dann ab Oktober auch als Gruppe. Und die Gruppe, ich habe es auch bewusst als Programm mit Gruppendynamik sozusagen gewählt, mhm. denn gerade in der Klinik fand ich die Gruppensitzungen immer am, ja, am, am wertvollsten. Also ich habe ja. da immer so viel mitgenommen, weil es, war, es wurde ein Thema besprochen. Es gab zwölf unterschiedliche Sichtweisen. Und auch wenn ich das selbst zum Beispiel nicht gesagt hätte, was ähm, der auf Stuhl 1 gesagt hat, konnte ich mich mit allem ein Stück weit identifizieren mhm. und konnte die, die anderen Aussagen auf meine Gedanken- und Gefühlswelt projizieren und habe dann statt dem, was ich mir gedacht habe, gleich noch zwölf andere Sichtweisen mitbekommen, mhm. die mich wiederum auch zum Nachdenken und Reflektieren angeregt haben. Ja. Und deswegen war mir wichtig, ja, dieses Programm so hin, also in, in die Richtung zu entwickeln, dass es praxisnah ist, dass es alltagstauglich ist, dass es schon ein, auch Zeit, also es muss schon eine bestimmte, bestimmte Stunde in sich investiert werden. Mhm. Doch das hängt auch für mich damit zusammen, sich selber diesen Wert zu geben. Also sich ja. selber die Erlaubnis zu geben, ich darf mich jetzt weiterentwickeln. Ja. Ich erlaube mir jetzt, mich mir gegenüber zu öffnen, zu mir zurückzureisen, mich mit anderen auszutauschen, mich mit Gleichgesinnten zu verbinden und zu verstehen und zu lernen, dass ich meine Gedanken aussprechen kann, ohne dass es bedeutet, ich bin schlecht oder ich bin nicht liebenswert oder nicht gut genug. Also, das ist ähm, ja, also alles, was oder auch so wie, wie Soul Food Journey aufgebaut ist, hat immer sein Ursprung in diesem, ja, in diesem Zustand, den ich vor drei Jahren selber hatte
0: mhm.
2: und deswegen ist das wie eine Sammlung, also es ist wie eine Sammlung von Erfahrungen, großen vielen Erkenntnissen und ganz vielen Praxistools, Übungen, die mein Bewusstsein immer weiter Stück für Stück geöffnet haben und ich somit ja, die ganzen Schichten so nach und nach aufgedeckt habe, um zu sehen, dass dahinter Einfach nur, was heißt nur, aber, dass dahinter einfach ein Sein steht. Schön.
0: Ganz, ganz spannend, liebe Kira. Wow, wir haben jetzt so lange gesprochen und wir könnten, glaube ich, noch so lange weitersprechen. Ja, wahrscheinlich Super, super, super wichtiges Thema. Ich werde auf jeden Fall in den Shownotes den Kontakt zu dir verlinken, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da ähm, ja, wenn sie Fragen haben oder sich für dein Programm interessieren, was ich wirklich eine ganz, ganz tolle Bereicherung finde in diesem ganzen Therapiekonzept und eine super Unterstützung, dass die Personen wirklich auf dich zugehen können. Ähm, bevor wir jetzt gleich abschließen, möchte ich wissen, ob du gerne noch was mitteilen möchtest, was jetzt im Interview noch nicht zur Sprache gekommen ist, ob es da noch ein kurzes Input gibt, was von deiner Seite noch gesagt werden möchte.
2: Ja, ich hatte gerade einen Satz im Kopf, der vielleicht radikal klingen mag, doch es hat auf jeden Fall eine motivierende oder ermutigende Wirkung, denke ich. Und zwar denke ich, ist es ist wichtig oder um loszugehen, es kann es hilfreich sein, sich bewusst zu machen, dass Leben bedeutet, eine begrenzte Zeit von Geburt bis Tod auf dieser Welt zu haben und Du kannst dich fragen, ob du jeden Tag fremdbestimmt leben möchtest und das Gefühl haben möchtest, du hast nichts in der Hand und alles passiert mit dir. Oder ob du jeden Tag und die Zeit hier, die ja begrenzt ist auf der Welt, dafür zu nutzen, dir ein Leben zu erschaffen, in dem du dich wohl und glücklich fühlst, so wie du bist mit dir selbst und auch anderen Menschen.
0: Nochmal sehr kraftvolle Worte zum Abschluss. Wow, das ist, wow. Ja, das ist ähm, ich glaube, auch ganz unabhängig von Essstörungen und von diesen schwerwiegenden Themen einfach ein ganz, ganz tolles Input, was du da sagst. Das gilt ja eigentlich für jeden, dass wir uns damit bewusst auseinandersetzen sollten. Ja, Liebe Kira, ich danke dir. Vielen Dank für diesen Input. Ich bin so froh, dass dieses Thema, was so ein großes Tabuthema ist, dass du das mal so schön für uns umrissen hast und ja, da ein toller Kontakt da ist. Ich danke dir für diesen ganzen wertvollen ja, Input, den du uns geliefert hast und ich freue mich, wenn wir uns in meiner Lieblingsstadt Berlin ja. auch bald mal persönlich kennenlernen und ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
2: Danke, danke, danke. Es war mir eine wirklich große Ehre und danke für deine liebevollen Worte jetzt nochmal. Ich glaube, wenn man mich sehen könnte, dann würde ich jetzt rot werden. Und ja, ich hoffe, das ja, würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn wir uns hier in Berlin einfach mal zu einem Kaffee treffen eines Tages. Gerne.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat,